0: asi měli vidět ten můj úvodní slide. V pravém nahoře vidíte slide.do, můžete použít hashtag 796896. Zde tedy můžete pokládat vaše otázky. Moje jméno je Lenka Vokáčová. já působím ve společnosti Manpower Group 15 let, takže po tuto dobu se pohybuju v oblasti HR. Dnes bych s vámi ráda sdílela naše nejvěnovější průzkumy, které se týkají trhu práce. Podíváme se na to, jaká je aktuální situace na na trhu práce, čemu říkáme nedostatek talentu a co z toho vyplývá jak pro studenty, tak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Podíváme se na to, které dovednosti jsou aktuálně nejvíce žádané na trhu práce a potom se také podíváme na jeden z nejnovějších průzkumů, který se týká dopadů pandemie COVID-19 na preference zaměstnanců. Tak já se dívám, že vy už na slajdu odpovídáte na tu naši první otázku, takže to se moc ráda můžete určitě dál pokračovat. Perfektní. Tak velmi krátce bych ráda představila Manpower Group. My jsme personální společnost, americká společnost. Zde v České republice působíme pod třemi brandy Manpower, Experis a Talent Solutions. To, co děláme, tak nejenom, že Zprostředková máme práci a zaměstnání lidem a hledáme klientům ty nejlepší lidi na trhu práce, ale umíme přinášet i další HR řešení v oblasti třeba IT, v oblasti specialistů, v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců. V České republice máme 16 povoček, kolem 7 tisíc přidělaných zaměstnanců měsíčně A dokážeme najít práci pro 24 tisíc lidí ročně. Proč to říkám? Protože ty naše zkušenosti a to, o čem si budeme v v tom následujícím období povídat, tak nejsou to jenom věci, které máme z našich celosvětových průzkumů, ale opíráme se i o data, které s námi sdílí jak naši klienti, tak naši kandidáti. Tak první věc, kterou tady pro vás mám, je takový výhled na to, jak vypadá trh práce v České republice aktuálně. My vlastně v minulém roce, v tomto období, jsme nevěděli, jak ta situace bude vypadat a jakým způsobem COVID-19 ovlivní ten trh práce a původně jsme se domnívali, že poroste nezaměstnanost a že. Ta situace, která na tom trhu práce byla, to znamená, že, bylo, že byl velký nedostatek lidí na trhu práce, takže se tímto trochu uklidní. Ovšem přišly uh, uh, programy státní podpory, uh, antivirus a podobně, to znamená, že lidé uh, zůstávali uh, u svých uh, zaměstnavatelů, uh, často byli na překážkách, neměli důvod měnit práci. A my jsme vnímali, že na tom trhu práce, uh, jakoby ten trh práce uh, zamrzl a um, Pardon, máme tady dotaz, jak tak já dopověb větu a hned vám dám prostor. Na tom trhu práce jsme vnímali to, že ten trh práce zamrznul, ale vlastně s jarem se začala situace vlastně ukazovat tak, že zaměstnavatelé čím dál tím více potřebovali najít pracovní, sílu. Tady tohle co vám ukáz, ukazuji, to, jsou, to je průzkum, kterému říkáme MEO, Smen Power Group Index Trůpráce. a Je to vlastně jediný prediktivní průzkum, který se zabývá tím, jaké jsou náborové plány zaměstnavatelů na další období. A my tady můžeme vidět, že zaměstnavatelé v České republice plánují, plánují zvyšovat stav svých zaměstnanců. Tak... Uh, teď udělám prostor pro ten dotaz. Máte tady dotaz? Můžete položit?
1: Máte? Len já přeruším,
2: ale nějak jenom přeruším. Nevidíme prezentaci. Aha. Vidíme tady?
0: Pardon, ano, možná tím dotazem. Mhm. Děkuji, teď by to mělo být v pořádku, no, je to tak? Vidíme. Děkuju za upozornou
1: Mohla bych se jenom zeptat, jestli tuhle prezentaci budeme mít možnost potom ještě se podívat někde?
0: Ano, ano, my se potom domluvíme, klidně vám ji můžeme poslat, tak na konci no, i prezentace bude můj e-mail, tak se klidně na mě můžete obrátit.
2: A jenom Děkuju. připomenu, škola dělá i záznám té přednášky.
0: Jo, Děkuju. To je náš výhled na to, jak ta situace na tom trhu práce vypadá. A Tady se můžeme podívat na data z Českého statistického úřadu. Aktuálně se nacházíme v situaci, Kdy máme historicky nejvyšší počet neobsazených pracovních míst, 363 tisíc neobsazených pracovních míst v České republice? Jak vidíte, tak ten vývoj kluce vstoupá, volná pracovní místa stoupají a naopak počet lidí, kteří jsou k dispozici na tom trhu práce, neustále klesá. Jaké máme možnosti tady v té době? Samozřejmě tím, že ta demografická situace vypadá tak, že na ten trh práce vstupuje čím dál tím méně absolventů, čím dál tím méně studentů. Na druhou stranu máme velké požadavky na to, jak mají ta pracovní místa nebo lidé, kteří mají obsadit ta pracovní místa, jak mají vypadat. A zároveň potřebujeme ten náš pracovní trh obohatit o další pracovní síliny, zejména ze zahraničí. Takže to je teď aktuální trendy, které na tom trhu práce máme. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mohli upřemýšlet nad tím, a pustila jsem v tom slajdu další otázku, jestli byste si troufli říct, jaká pracovní místa jsou aktuálně ty nejméně obsazovány, nebo nejvíce žádaná v České republice. Co myslíte, která ta pracovní místa by tam mohly být? To znamená, jaké jsou v České republice aktuálně nejpoptávanější profese? IT? IT? Má někdo další nějaký nápad, co by to mohlo být? Každém. Dělnické profese. Ano, dělnické profese. V tuto chvíli. Tak se chci
1: zeptat, no. jak se dostanu do toho chatu. Pardon, že vás mm-hmm. je jako přeruším.
0: Nahoře vpravo máte sly.do. nebo stránka. a uh, můžete vložit kód 796896. Aha, děkuju, díky. Hmm. A tam můžete pokládat i otázky. i Můžete se tam zkusit vyplnit nějakou naši otázku. Někdo správně řekl, že jsou to hodně dělnické profese. Ano, ta situace v České republice je aktuálně tato, že nejvíce poptávané profese v České republice je obsluha strojů a tedy ty operátoři a dělnické profese. Ačkoliv se tedy mluví o tom, že oblast IT je v tuto chvíli nejméně pokrytá, že jsou nejvíce žádané žádané pracovníci z oblasti IT, tak v tuto chvíli ta situace v České republice vypadá takto. A my se podíváme na to, jaké jsou právě výhledy do budoucna. To znamená, jak to vypadá v České republice. Máme obrovské množství neobsazených pracovních míst, ale ty profese, které jsou nejvíce žádané v tuto chvíli, tak jsou zejména dělnické profese, řemeslníci, pomocní dělnice a až poté jsou to další pracovníci ve službách, prodeji, techničtí pracovníci, specialisté a podobně. Mluvíme o nedostatku talentů, o tom, že pro zaměstnavatele je čím dál tím těžší najít toho správného zaměstnance. To, co zaměstnavatele vlastně by potřebovali a koho by potřebovali nabrat na své e, otevřené pozice, tak často nemůžou najít takového člověka na trhu práce, e, protože nemá ty správné dovednosti. To znamená, že e, tím, že roste tady ten procento nedostatku, nedostatku talentů e, na trhu práce, tak zaměstnavatele se s tím budou muset v budoucnosti vypořádat. Uh, budou se s tím muset vypořádat uh, několika možnostmi. Uh, čím dál tím více uh, se budou muset uh, zaměřit na vzdělávání a uh, rozvoj svých vlastních zaměstnanců, aby zaměstnanci mohli posouvat uh, v rámci se své společnosti na další uh, specifická pracovní místa. Další věc uh, je, že pravděpodobně budou muset digitalizovat, protože, uh, jak jsme se ukázali na tom předchozím slajdu, v tuto chvíli je neobsazeno hodně pracovních míst, které v okamžiku, pokud ta společnost může investovat do technologií, může investovat do digitalizace, automatizace a robotizace, tak velmi pravděpodobně budou moci být tato pracovní místa nahrazená nějakou novou technologií. Takže to je druhá oblast, co mohou zaměstnavatele do budoucna udělat. A třetí oblast je, a ta se týká zejména vás, studentů a lidí, kteří teprve na ten trh práce vstupují, zaměřit se na ty takzvané požadované dovednosti budoucnosti, zaměřit se na to, neučit se nové věci, které budou potřeba na trhu práce, být otevření novým možnostem a neustále se učit. Když byste se zeptali, které to ty dovednosti tady jsou a na co se máte zaměřit proto, abyste v budoucnu měli tu nejlepší práci, tak vám musím říct, že přesné dovednosti v tuto chvíli vlastně neví nikdo. Průzkumy ukázali už před několika několika lety, že v roce 2030, to znamená za nějakých 9 let, bude na trhu práce 65 Pracovních míst, které ještě nikdy neexistovaly, které vlastně uh, teprve vzniknou. vzniknou na základě právě nových technologií, nových dovedností a nového způsobu práce. Když se podíváme na ten výhled, my jsme předtím viděli takovou strukturu, jak to vypadá aktuálně v České republice v roce 2021. Uh, tady ta data jsou uh, z našeho průzkumu celosvětového, kde jsme se ptali v celém světě, jak zaměstnavatelé vidí v tom svém oboru, které profese jsou pro ně nejhůře obsaditelné a ukázalo se, že v tuto chvíli je to hlavně doprava a logistika a jak jsme třeba viděli konkrétní příklad ve Velké Británii, tam to platilo naprosto přesně řidič kamionů dodávek hromadné dopravy, tak to byly nejvíce požadované profese, dále výroba IT, prodej a marketing a administrativní podpora. Celkově ten výhled na trhu práce do budoucna, jak bude vlastně vypadat ten ten trh práce a ty pracovní pozice do budoucnosti, je hodně o tom, které ty činnosti a které profese jednou budeme moci nahradit nějakou technologii. Můžeme to vidět už v praxi, například obchodní řetězce zavedly samoobslužné pokladny, ve výrobě jsou určité sekvence, které jsou nahrazeny vlastně automatizací a tímto způsobem můžeme očekávat, že v budoucnu na trhu práce bude ubývat těch profesí, které se dají jednoduše nahradit e, nějakou technologií. Můžou to být profese a ty to vidíme nejvíce například v učitnictví a ve financích, e, kdy automatické zpracování, dejme tomu faktur nebo různých systémů, vlastně pomáhá e, zpracovávat tu administrativu. Na druhou stranu, když bychom se e, podívali na to, jestli tedy v budoucnu těch pracovních pozic ubude nebo přibude tím, že budeme implementovat nové technologie, tak se ukazuje, že nová pracovní místa vzhledem k technologiím naopak vzniknou. Ne zaniknou ty, které se dají nahradit, ale vzniknou další profese, jak vyškolit zaměstnance na nový technologii, jak ji obsluhovat, jak ji udržovat, jak jinak programovat. A to jsou vlastně činnosti, které bude potřeba pokrýt v rámci těch nových profesí. My jsme nedávno dělali studii, která se týkala toho, jak budou vypadat nové profese ve výrobě, a mě tam zaujalo, byl to třeba etik pro digitalizaci. Takže i ta úvaha o tom, jestli v budoucnu uh, budeme spíše potřebovat technické nebo humanitní obory, uh, nebo jak to bude vypadat, tak ta struktura, opět technické obory, uh, velice důležité, oblast IT uh, určitě, ale to, co si nám předáváme, to uvidíme uh, ještě dnes uh, v rámci té mé prezentace, je obrovský nárůst uh, nebo potřeba po někých dovednostech i v těch technických oborech, a zároveň ty humanitní obory mohou vlastně překonávat tu um, komunikaci mezi lidmi, uh, vztah uh, lidí a technologií, uh, školení, koučování uh, a další oblasti. Jak překonat nedostatek talentu? Já jsem uh, vám tady nechala tady tento slide, který vlastně používáme jako takový návod pro zaměstnavatele. pro HR a a vlastně vy se na to můžete dívat perspektivou i z pohledu studenta, i z pohledu zaměstnavatele. To, co bude určitě velmi důležité, je učení a rozvoj. Nejenom z toho důvodu, že budeme potřebovat mít právě nové zdroje talentů, ale zároveň všichni lidé, kteří v tuto chvíli budou pracovat, tak bude potřeba, aby se rozvíjeli v té své roli, protože bez toho už si neumíme představit trh práce. To znamená, pokud můžete, investujte do sebe, do učení, do rozvoje, do nových věcí, učte co nejvíce vstřícní novým věcem a novým změnám, protože to je něco, co určitě v budoucím světě práce bude velmi důležité. Co se týká toho, jak získat ty správné zaměstnance, tak jistě to sami víte, že firmy čím dál tím více se zaměřují na HR marketing, na to přilákat ty správné talenty a zároveň pečovat o ně tak, aby neodcházeli jinam a aby chtěli zůstat v těch daných společnostech, takže to je taky velmi klíčové. Uh, půjčovat. Uh, ta trojka uh, v České republice zatím, uh, když se podíváme na flexibilitu pracovních úvazků, tak ta flexibilita není tak vysoká. Uh, často se říká, že nejsou lidi na tom trhu práce, ale v okamžiku, kdy uh, potom uh, zkusíte uh, vyinzerovat uh, pracovní pozici, která bude mít zkrácený úvazek, tak uh, se vám na ní přihlásí mnoho uchazečů. Je tady mnoho lidí, kteří studují, kteří mají nějaké vlastní podnikání, kteří jsou, dejme tomu, na rodičovské a mateřské dovolené, kteří jsou uh, někde, pracují v nějakém projektu. To znamená, ta flexibilita je něco, co, s čím se budeme muset jako uh, zaměstnavatele, uh, hlavně tak uh, naučit pracovat, uh, protože to, jsou, um, uh, to je oblast, kde můžeme právě získat uh, velké množství talentovaných lidí. Jenom tím, že zkrátíme úvazek, tak můžeme dát šanci dalším talentovaným lidem, aby mohli u nás pracovat. Takže to je oblast, která určitě bude potřebovat rozvinout v České republice. A poslední ta oblast je právě to posouvání lidí. Často teď ve firmách není zes, uh, taková ta struktura, kde vidíte pro nějakém tom kariérním žebříčku ze spoda nahoru, uh, ale často se mluví o tom horizontálním posunu, no, uh, o tom, uh, že vlastně i lidé, kteří přicházejí nově uh, do, uh, jako zaměstnanci do firm, tak uh, jejich ambice je získávat nové zkušenosti, pracovat na nových zajímavých projektech, naučit se co nejvíc nových věcí. A často ta ambice uh, třeba vést lidi uh, stát se manažerem nemusí být úplně tak klíčová pro lidi ve firmách. To znamená, to posouvání nemusí znamenat jenom z dola nahoru, ale taky vertikálně uh, přidáním nějakých projektů a dalších věcí. Takže tady to by bylo jenom rychle k tomu, jak vypadá aktuálně trh v České republice, s čím se potýká, když bych to shrnula, je tady obrovské množství pracovních míst, je tady malé množství vhodných lidí. Firmy se s tím budou muset budou s tím muset umět pracovat, více se zaměřit na dovednosti lidí, ne to, jestli už najdou konkrétního hotového člověka na tom trhu práce, ale budou se muset daleko víc měřit na to, co člověk je schopný se naučit. E, to znamená, pro všechny ty, kteří chtějí mít jednou e, skvělou práci, e, tak je to skutečně e, ta učen nebo schopnost učit se nové věci jako úplně klíčová dovednost e, budoucnosti. E, já se podívám, aktuálně nemáme žádný dotaz ve slajdu. Měl byste teď někdo nějaký dotaz k té
1: první části? Já bych se chtěla zeptat, jestli to samozřejmě ovlivní i psaní CVček, protože se ukazuje, že stávajícím způsobem vlastně ty uchazeči, tak jak píšou se dosavadně ty CVčka, tak uh, úplně to neodpovídá zřejmě tomu, co jste tady říkala, že je uh, nedostatek talentu a že je asi 386 volných pracovních míst. Tak to by mě zajímalo, jestli teda, um, jak má o sobě teda ten nový uchazeč, uh, který teda by splňoval... Um, tady tenhle ten požadavek, jak překonat nedostatek talentů, tady ten poslední slide, tak jak to má udělat, aby si ho teda vlastně v těch firmách všimli? Určitě těch
0: možností CV, životopis je jedna z možností, která pořád zůstává, každopádně teď jsou profesní sítě, jako například LinkedIn, kde vy můžete tu svoji dosavadní zkušenost vepsat a funguje to úplně stejně jako CV, Mnoho lidí se dělá, dejme tomu své nějaké webové stránky, ale myslím si, že to hodně záleží na tom, v jaké oblasti se pohybujete. Pokud máte uchazeče, který například má zájem o práci v marketingu nebo je třeba grafik nebo píše texty, tak určitě je skvělé, když může se prezentovat nějakým jiným způsobem ještě, než je klasický životopis. Na druhou stranu, ten životopis nám krásně schrnuje tu dostavatní činnost toho uchazeče, takže pořád to může být dobrý nástroj, jak dát o sobě vidět. A co bych u toho životopisu určitě doporučila je, podívejte se, i když člověk nově vstupuje na, trhu, na trh práce jako absolvent, neznamená, že nemá co do toho životopisu napsat. Je dobré tam zmínit úplně veškeré aktivity, které mají co dočinění s, s tím pracovním trhem. Pokud jste někdy organizovali uh, nějaké, uh, nějaké akce, třeba dejme tomu studentskou konferenci, pokud sami jste se učili, uh, účastnili nějakého uh, vzdělávacího programu, pokud jste získali nějaké certifikáty, uh, tak to určitě všechno do životopisu patří. A hlavně to, co uh, nás jako personalisty zajímá, je nejen to, kde jste byli, ale hlavně, co jste tam dělali a co jste se naučili. Takže do toho životopisu určitě doporučuji uh, přidat tu strukturu co jsem dokázala, nebo kde jsem pracovala, na čem jsem pracovala a, jaká, a jak, co jsem se třeba na tom naučila. Takže nemusí to být, i když to je třeba stáž krátkodoba, nebo to je, dejme tomu, dobrovolnictví, tak to jsou všechno aktivity, které určitě toho budoucího zaměstnavatele bude zajímat. My vlastně v Manpower Group podporujeme dvě neziskové organizace, které se zabývají právě tím, jak zvýšit dovednosti u studentů. Jedna z nich je Junior Achievement, která se zaměřuje na na mladé lidi, zejména jsou to třetí ročníky středních škol, kdy kdy, ten program se jmenuje studentská firma a oni si otvírají nebo zakládají studentskou firmu studenti a v průběhu toho školního roku nejenom, že vymyslí produkt, ať už službu nebo nějaký konkrétní výrobek, ale vyzkouší se na tom, jak takový výrobek nacenit, jak ho prodat a, a jak, jak získat z toho co nejvíc, ať už ziska, nebo jak prezentovat, jak ten výrobek zabalit, jak udělat logo a všechny ty věci. Takže během jednoho roku vlastně získají tolik zkušeností, které se jim velmi hodí potom do, do, do toho životopisu nebo do té sebeprezentace A druhý program, který, pro, který vlastně podporujeme, je, je DOFE, což je Mezinárodní cena ve vody z Edinburgu. A ten program je zase zaměřený na osobní dovednosti. A pokud tady je mezi námi někdo do 24 let, tak určitě se může také do DOFE přidat. Je to program osobního rozvoje, a jedna z těch věcí, které tam musíte splnit, je rozvoj nějaké dovednosti. No a když si tu dovednost dáte třeba programování nebo angličtinu nebo prezentaci nebo cokoliv dalšího, tak vlastně vy se můžete krásně rozvíjet v tom, co vás baví a co chcete dělat. My vlastně v Manpoweru máme tady asi 15 mentorů, tady těch studentů. Máme tam jednu studentku, která třeba v rámci Dufe staví roboty, máme tam další studentku, která se zaměřuje zase třeba v oblasti dobrovolnictví na na učení svých spolužáků a podobně. A to jsou všechno aktivity, které potom, když se na to podívám z pohledu toho zaměstnavatele budoucího, tak jsou to strašně důležité aktivity, protože když mám studenta absolventa, který absolvuje školu a mám studenta absolventa, který absolvuje a navíc k tomu, dokáže udělat další věci, které jsou třeba prospěšné pro něho samotného nebo pro společnost, tak to jsou vlastně cené body, které ten, ten uchazeč může získat v práci toho výběrového řízení. Takže ta moje odpověď byla trošku delší, ale doufám, že to, bylo, že to bylo květce. Díky za dotaz. Tady mám dotaz, tady mám dotaz ještě ve slajdu. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet zaměstnanost pracovníků ze třetích zemí? Já si myslím, že pokud chceme, chceme, aby na tom našem trhu práce vlastně jsme neměli takové, jak bych to sformulovala lépe možná, my určitě budeme lidi kvalifikované, lidi z třetích zemí potřebovat. Jsou to lidé, kteří třeba ve svých zemích, ať už je to třeba Ukrajina, nemohou najít uplatnění, a jsou to kvalifikované profese, kterých je tady nedostatek. V tuto chvíli vlastně i my, jako personální agentura, tady vlastně máme programy pro firmy, kdy jim doporučujeme zaměstnance například z Ukrajiny je to z toho důvodu, že stejné profese tady u nás v České republice nejsou. A ty zaměstavatele, ty lidi potřebují. A nejsou to pomocní dělníci, jsou to lidi, jsou to CNC obráběči, jsou to, jsou to ale i IT profese, jsou to vlastně specialisté ve svém oboru, většinou velmi technicky zdatní, kteří u nás nachází tak, tak tímto způsobem uplatnění. A myslím si, že naopak bychom se měli ještě více otevřít tady těm kvalifikovaným profesím, protože nám nic jiného stručně řečeno
1: nezbede. Děkuji za dotaz.
0: Tak jestli v tu chvíli nejsou dotazy, tak se můžeme podívat dál.
2: Někdo se nám tady hlásí.
0: Ano, určitě děkuju.
1: Dobrý den, já bych měl otázečku k tomu Manpower Group, k tomu projektu, o kterém jste předtím
0: mluvila do těch 24 let. Prosím vás, tam se dá něco jako naučit
1: nového, nebo tam se jenom roz... nebo tam se zlepšují to savadní skily?
0: Ten program je udělaný tak, že jsou tam vlastně čtyři oblasti, které každý každý ten účastník musí splnit. A on si vlastně, každý si tam stanovuje své vlastní cíle a potřebuje k tomu mentora. To vlastně třeba děláme my jako mentoři z firmy, ale může to být třeba škola, kdo, kdo jsou ty mentoři. To znamená, každý ten mladý člověk k potřebuje někoho, dospělého nebo staršího, kdo mu pomůže nastavit si cíle. A ten cíl je vždy takový, aby se dal splnit. To znamená, že má to být výzva, ale zároveň zároveň nesmíte přestřelit v tom, v tom cíli a proto tam je ten mentor. Takže není to tak, že se přihlásíte a někdo vás něco bude učit, ale je to tak, že se přihlásíte, vyberete si oblast, ve které se chcete zlepšovat, najdete si, jakým způsobem se v tom zlepšíte a ten mentor vám pomůže k tomu, aby, aby to dávalo celé smysl a aby vás to někam posunulo. A tím, že je to takto velmi otevřené, dobrovolné, a takže vy máte možnost jako vyzkoušet si cokoliv uh, chcete. Takže jestli se chcete začít učit švédsky, nebo jestli chcete začít háčkovat, nebo jestli chcete právě začít programovat, ta dovednost je zcela na vás. A nebo je můžete úplně uh, perfektně zase, ať už to bylo třeba u těch robotů, tam se můžete, to je slečna, která studuje ČVUT, tak v rámci Dufe. Se tam podívala na jednu tu část, kterou bych chtěla zlepšit. Takže mm-hmm. nevím, jestli to odpovědne na tu otázku.
2: Ve většině je. Uh, a já bych se zeptal, kde bych si o tom mohl zjistit víc, nebo jestli vás potom můžu nějak kontaktovat. Ještě, že...
0: Ale je to jednoduché www.dufe.cz, To je samostatná organizace a my jsme uh, vlastně firmní partneři.
2: Já. Uh, podívám se na to. Děkuju
1: které se stalo. Jenom tady k tomu dotazu, moje dcera je toho součástí a to přihlášení je opravdu jako by velice jednoduchý a během chvilky, někdo pak kontaktoval e-mailem, takže vůbec nemusíte mít strach.
0: Určitě děkuji a jinak, když se takto byste se chtěli přihlásit přes to online přihlášení, tak právě, jako svého mentora uh, budete mít někoho uh, pravděpodobně z nějaké firmy. V tuto chvíli uh, jsme tam i Manpower Group, je tam Moneta, uh, tuším PVC. Uh, může to být zajímavé se do toho přihlásit právě uh, samostatně, uh, protože můžete získat zase další vled někoho, něk- někoho uh, z firmy Některé. Tak jo, ještě tady mám dotaz, jak se jmenoval druhý projekt a to je junior achievement jacheck, jacheck.cz a tam jsou zase, oni dělají mnoho projektů a my vlastně jsme partnery pro studentskou firmu roku.
1: Můžu se zeptat ještě k tomuhle? Určitě. Dobře. Mně se to teda úplně netýká, ale třeba za chvíli mý dcery, řekněme, já teda umím nějak francouzsky a kdybych si chtěla v tom zlepšit tím, že si třeba chci udělat státnici, abych mohla i překládat, tak to by byl ten příklad, kdybych se mohla vzklásovat.
0: Je to super, protože vy ten program ještě jenom velmi krátce, abychom se pak vrátili k tomu trhu práce, ale tady ten program DOFA je ve třech úrovních, bronzový, stříbrný a zlatý podle délky konání. To znamená půl roku, roku, rok a půl roku. 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 Jedna část je dovednost, v druhé části je rozvoj vlastně sportovat, pohyb, pohyb, aspoň jednou týdně. A třetí oblast je dobrovolnictví. Je to komplexní program, není to jenom o té dovednosti. A potom ještě tam společná expedice. To znamená, že to je program, který rozvíjí člověka celostně. Nejenom se dívá na ty dovednosti, ale i na to... jak můžeme třeba pomoci v rámci naší komunity, v rámci okolí a e, je tam i ten důležitý, ten moment toho well-beingu, e, myslet na sebe, v tom dobrém slova smyslu a, e, a sportovat nebo nějakým způsobem se pohybovat. Takže e, určitě zrovna ta francouzština, je to skvělý typ, je tam, i t, je, je tam hodně to posiluje, to sebe motivaci v tom, že každý týden dělám jednu hodinu nějakou činnost, což mi pomůže v tom, že třeba udělám tu uh, statnici z francouzštiny, že pomáhá to. A
1: je to pro
0: Je to 14 až 24
1: let. To pro starý, ne pro mladý. No, Dobrý, Ráda se stalo.
0: Tak, tady ještě dotaz, jestli je pro zaměstnavatele důležité, jestli uchazeč vystudoval státní nebo soukromou vysokou školu, závisí na oboru. Pokud e, máte specializované profese typu lékaři, právníci, e, vlastně tam, kde prostě potřebujete e, přesně dané know-how toho člověka, tak se myslím, že potom ten daný zaměstnavatel se třeba dívá na to, kde člověk studoval, jakou má úroveň, e, e, jaký jak získal titul a podobně. Pokud se bavíme o pozicích administrativních, a podobně, vlastně čím dál tím více se upouští od toho, že by nutně musel mít člověk, dejme tomu, vystudovanou vysokou školu, ale tím více se díváme na různé právě ty, dejme tomu, certifikáty, zkušenosti, účastě na projektech, tak to je něco, co začíná být čím dál tím více důležité. To znamená, ve většině případů nezávisí na tom, jestli máte vystudovanou soukromou školu nebo státní, závisí na tom. jaké právě máte ty dovednosti. To je klíčové. A stejně tak je to odpověď tady na otázku, jakou hodnotu mají zahraniční zkušenosti. Mají vždycky všechny tady ty zkušenosti, které vy získáte někde jinde, vlastně v dnešní době globalizované, kdy velmi pravděpodobně se v rámci své budoucí práce budete potkávat s lidmi ze zahraničí, je pro vás vlastně i výhodou umět komunikovat s lidmi ze zahraničí. Často firmy mývají třeba vedení v jiném státě nebo jsou nějaké mezinárodní projekty. Často i týmy bývají globální. V dnešním online světě je to celkem běžná praxe. Takže zahraniční zkušenost je něco, co vám určitě zase může pomoct v tom hledání nebo získání té nejlepší práce. Tak myslím si, že v tuto chvíli jsme, jsem zodpověděla všechno a můžeme se podívat tady na, na další část.
2: Ještě tě jenom zastavím, byla tam ještě jedna otázka. Ano, pardon, a jestli by si doporučila nějakou četbu k tomuto tématu? Hmm.
0: Mně asi teď nejvíc napadají věci k, jako k, por, k prorůstovému myšlení, k tomu, um, k tomu podívat se na to jako z větší perspektivy. Um, celkově na trhu práce se v tuto chvíli vyplatí být otevřený novým možnostem. Takže uh, mít nastavený ten grow mindset uh, a dívat se na to, jako sledovat si věci v tom oboru, který mě zajímá. Takže vlastně jako by knížek a těch titulů je celá řada. Já bych asi se netroufala vybírat, vybírat jakoby jednu, jednu věc, ale určitě doporučuji se podívat v tom daném oboru, pokud se vás zajímá, ať už ekonomie, management, marketing, další vlastně oblasti nebo oblast HR, tak, tak se podívá, jak jsou ty aktuální věci. Ne? k tomu postačí podívat se na Google na poslední rok, jaké jsou zajímavé možnosti, protože těch věcí je celá řada. Takže asi asi úplně neumím doporučit sama za sebe literaturu.
2: A ještě jenom máme tady přihlášenou paní Kláru.
1: Děkuju. Jo, já už jsem se ptala. Dobře, díky.
0: Tak perfektně. Já se v té druhé části uh, bych vás chtěla provést tím, uh, podíváme se blíž na tu uh, digitalizaci. My jsme se vlastně v těch našich průzkumech ptali zaměstnavatelů, jak COVID ovlivnil uh, vlastně uh, přístup právě k té digitalizaci. A uh, vlastně se ukazuje, že COVID velmi urychlil tu situaci, která už předtím jsme mluvili o tzv. čtvrté průmyslové revoluci, o tom, že automatizace a robotizace nás vždycky ovlivní a proto průmyslová revoluce způsob, jakým pracujeme, ale i žijeme, nové technologie a tzv. internet věcí bude součástí našich životů. No a COVID vlastně celou tady tu oblast velmi zrychlil a velmi uspíšil, A už jsme mluvili o tom, že společnosti, které se rozhodly digitalizovat, tak vlastně budou potřebovat nebo potřebují ještě více pracovníků než předtím. My jako společnost v České republice určitě budeme stát vlastně před takovou výzvou, kdy budeme tady mít velké množství lidí, kteří možná nebudou zaměstnatelní, protože aktuálně pracují na těch pozicích, které možná do budoucnosti budou nahrazeny technologiemi a my se budeme muset jako společnost hodně zabývat tím, jakým způsobem budeme tady ty lidi moci rekvalifikovat, motivovat do do dalších oblastí, abychom je mohli přesouvat na další pracovní pozice. Tak to si myslím, že bude jedna z velkých výzev té budoucnosti v České republice. Protože ta místa pracovní budou, budou otevřená, ale pravděpodobně budeme muset lidi tady na ty pracovní místa vyškolit a doškolit. Už vlastně v tuto chvíli velké společnosti, například z oblasti automobilového průmyslu, ty, které mohou do těch technologií investovat, tak mají, tak mají vlastní tréninková centra, kde si vybírají lidi, kteří jsou schopní se ty nové věci naučit a sami si je vyškolují a to vyškolení může trvat několik měsíců. Takže už teď ví, že nemůžou najít toho konkrétního člověka na trhu práce, ale musí se ho vyškolit. Takže to je jedna ta část. A ta druhá část je, uh, jestli lidé, kteří budou uh, na tom trhu práce, jestli budou schopní a ochotní se právě ty nové věci naučit. Uh, tady to K nám zobrazuje uh, takový jako přehled profesí a oborů pozic, které budou a nebudou v kurzu. Ty, které jedou dolů na tom pomyslném eskalátoru, to jsou právě ty pozice, které v budoucnosti pravděpodobně buď zaniknou, anebo tam nebude potřeba tolik pracovníků. Naopak ty, které jsou v té, v tom, na tom zeleném eskalátoru, který jde nahoru, tak to jsou pozice, které budeme uh, potřebovat v budoucnosti. Takže tam můžete vidět, ať už jsou to uh, pracovníci v oblasti technologií, uh, IT, ale jsou tam také zdravotníci, jsou tam také pečovatele, uh, jsou tam samozřejmě velká oblast, je teď logistika, sami jsme to věděli, že této věci se v průběhu pandemie covidu vlastně úplně změnily. Nahoru šly firmy, které které podnikají v oblasti e-commerce a s tím právě souvisí právě ta logistika, sklady, právě řidiči, doručování zásilek a podobně. Tak to jsou věci, které v tuto chvíli nebo oblasti, které šly hodně nahoru. A naopak eh, pravděpodobně eh, v té budoucnosti, pokud firmy budou moci investovat, tak například operátoři výroby, eh, úředníci, eh, ale i právě vzdové účetní vzhledem tím novým technologiem, to jsou ob- obory, které pravděpodobně eh, budou to mít, eh, ti lidé vlastně těžší najít práci. To, co vidíte v tom kána na té levé straně, To jsou vlastně měkké dovednosti, které čím dál tím více jsou v kurzu. To znamená nejenom, že vy potřebujete znát nebo mít ty dovednosti ovládat, ať už třeba, nevím, Microsoft Office nebo různé systémy a nebo tu danou dovednost, řemeslnou třeba, ale k tomu navíc potřebujete mít i tu sadu těch měkkých dovedností. Uh, I IT je oblast, která uh, čím dál tím více potřebuje lidi, kteří umí komunikovat, budou komunikovat, protože když máte třeba IT technika ve firmě, uh, který ale bohužel neumí komunikovat se svými kolegy, tak potom, když uh, vybíráte nového člověka, tak ta komunikace bude jedna z těch dovedností, které určitě budou požadované. Takže není to tak, že by byly jenom ty nějaké dovednosti v kurzu, ale určitě. Uh, určitě uh, jsou to dovednosti, které budou také v kurzu. Takže já vám tam i uh, zapnu, uh, zapnu ve slajdu, byste chtěli, můžete se s náma podělit o to, uh, co myslíte, jaké měkké dovednosti jsou ty nejdůležitější, více než kdy dříve, jak to vidíte vy. Když jsme se ptali zaměstnavatelů, tak... Uh, Je to dotaz vlastně v té pandemii COVID-19, tak tam úplně nejdůležitější dovedností byla právě odpovědnost, spolehlivost a disciplína. Ten způsob práce se velmi změnil, tím, že se většina firm v tom lockdownu musela přesunout, nebo ty, kteří mohli do prostoru home office a do toho virtuálního prostoru, tak bylo víc důležité Uh, Důvěřovat si manažeři měli uh, před sebou nové výzvy v tom, jak řídit své týmy na dálku. Uh, takže důvěra a uh, spolehlivost byly vlastnosti, které byly v tom období uh, nejvíce ceněné. Teď se si nám situace zase vrací, takže opět, uh, opět to budou uh, dovednosti a schopnosti, které. Budou hrozně klíčové pro, pro zaměstnavatele. Ptali jsme se také zaměstnavatelů, jaké oblasti vnímají jako nejvíce důležité z hlediska toho HR, péče o zaměstnance. A myslím si, že je to zajímavé, že na prvním místě najednou je zdraví a well-being. Před tou situací COVID-19 well-being bylo něco, co, co vlastně zaměstnanci chtěli, jaké to byly jejich preference. My chceme vybalancovat práci a osobní život a chceme se podívat na to, jaká může být flexibilita, jestli můžeme pracovat z domova a co můžeme udělat pro to, abychom byli zdravější. No a zaměstnavatele začali více naslouchat svým zaměstnancům až právě během, během té pandemie. Takže to jsou takové možnosti, které by mohli zaměstnavatele si vzít i do budoucna. Není to jenom něco, co se týká covidu, ale celkově ta preference zaměstnanců více pečovat o ten takzvaný work-life balance je něco, co je velmi aktuální téma. Na druhém místě jsou nové modely práce, to je právě ta flexibilita a částečné úvazky. A samozřejmě tam patří zvyšování kvalifikace, učení a rozvoj. To je něco, co nás určitě bude provázet i do budoucnosti. Takže to je význam.
1: Nebo priority v HR. Tak já se dívám, jak zatím jste se
0: podívali na to, jaké dovednosti jsou důležité, time management, určitě řešení konfliktů, komunikace, etika, klíčové dovednosti. Mám tady dotaz k té flexibilitě, jestli se blížíme v České republice k tomu, že bude důležitější odvedená práce než odpracované hodiny, případně kratší pracovní týden, třeba čtěřdení. Ta zkušenost, kterou máme a kterou s námi sdílí i třeba naši klienti, je taková, že samozřejmě musíme zvážit to, jestli ty firmy jsou více z výroby, anebo jsou to firmy, které si můžou fungovat třeba v tom režimu home office a můžou fungovat v úkolově. Určitě čím dál tím více vidíme na tom trhu, že je to taková nová výzva pro manažery, jakým způsobem můžeme monitorovat naše kolegy, spolupracovníky a zaměstnance. Nové technologie tady v tom můžou určitě také pomoci a je tam právě potřeba ta vysoká důvěra Uh, takže ano, pro mnoho firm začíná být ta odvedená práce nebo začíná být zvyklý uh, pracovat tady v tom režimu, že odvedená práce je důležitější než odpracované hodiny. Uh, závisí to na kultuře té dané společnosti a právě na, na tom uh, zda manažeři uh, umí pracovat tady v tom režimu. A co se týče kratšího pracovního týdne, tak uh, ty zkušenosti uh, vlastně jsou takové, že v České republice není mzda tak vysoká, že by lidé chtěli všichni si najednou snížit pracovní úvazky na čtyřhodinové, že bychom udělali režim 4 plus 3 a adekvátně k tomu se vlastně snížila mzda. Na druhou stranu, ta flexibilita a kratší pracovní úvazky jsou skvělé pro ty, kteří vlastně potřebují tu flexibilitu z jiných důvodů, ať už je to právě to studium péče o své blízké, ať už, ať už děti, anebo třeba starší rodiče, anebo z jakýchkoliv dalších jiných důvodů. Takže záleží spíše na tom, proč člověk potřebuje zkrácený úvazek, než na tom, jestli jsme ochotní jít do zkráceného úvazku. Myslím si, že to závisí na té potřebě toho daného člověka. No a když jsme u toho rozvoje, tam jsem vám nechala slide právě, které skupiny zaměstnanců plánují firmy nejvíce rozvíjet. Když jsme se firm ptali, tak jsou mezi nimi samozřejmě i absolventi, a to vlastně 32%. To znamená pro ty z vás, kteří se teprve chystáte na trh práce, buďte připraveni na to, že je potřeba se rozvíjet a získávat nové zkušenosti a dovednosti i v rámci té budoucí firmy a toho svého budoucího zaměstnání. To by byla ta druhá část, která se týká prozkumu, který jsme, když jsme se ptali právě na tu, třeba digitalizace a nové způsoby práce. Máte k tomu někdo nějaký dotaz? Ne, tak se můžeme podívat na třetí část. To je vlastně ten původní průzkum, o kterém, který jsme dávali zase zaměstnavatelům po té první vlně COVID-19. Takže není to úplně aktuální průzkum, nicméně se tam můžeme podívat na ty hlavní výstupy jak zaměstnavatele vnímali tu, tu,
2: novou,
0: tu novou situaci na trhu práce. Co se týče zaměstnanců, pro všechny bylo hrozně důležité udržet si práci. My jsme i mluvili o tom, že tady obrovské množství neobsazených pracovních míst a i vůle člověka měnit práci v této době není tak vysoká, takže mnoho lidí, než aby měnilo práci v tuto chvíli, tak radí volí se trvávat v té své práci je to dané právě i tou nejistou situací ve společnosti. Největší obavy, které zaměstnanci měli, byla právě ta ztráta flexibility, že to, když umíme v době lockdownu pracovat online, takže bychom už to neuměli v tom následujícím období. Takže některé firmy zůstaly v tom vzdáleném režimu, některé se velmi brzy se vraceli do kanceláří Určitě tam zůstává ta rovnováha mezi pracovním a rodinným životem a a pevná pracovní doba. Vlastně ideální model se ukázalo tři dny v kanceláři a dva dny na home office pro mnoho firm. firm, Najelo tady na na tento režim. Na tom trhu
1: práce nebo
0: u zaměstnavatelů máme vlastně v tuto chvíli čtyři rozdílné, dejme tomu skupiny, které se dívají e, na aktuální situaci trochu jinak. Já bych to asi schrnula e, do toho, že e, nacházíme se v situaci, kdy zaměstnanci mají každý jinou preferenci. Někdo raději v kanceláři, protože doma nemá vhodné podmínky pro to zůstávat na home office. Nebo třeba má v doma děti, které uh, nemohly být v tom minulém doce ve škole a, a byly vlastně v tom uh, doma se učili a bylo náročné skoordinovat práci s, s tím domácím prostředím. Neopak, někteří lidé do kanceláře chodit nechtěli, protože uh, se obávali o svoje zdraví, obávali se třeba o své rodinné příslušníky a potřebovali to ujištění, že jsou všichni zdraví v té kanceláři. V tomto smyslu to mají lidé z oblasti HR a vlastně, nebo People and Culture v tom novém pojetí. To mohou být náročné, protože mají různé typy generací ve svých týmech a čím dál tím více ukazuje, že lidé nejvíce oceňují tu svobodu, rozhodování nebo flexibilitu typu, jak už jsem říkala, tři dny v práci, dva dny home office a můžu si to nakombinovat, jak mi to, jak mi to vyhovuje. Co ale pandemie určitě přinesla je zvýraznění rozdílů mezi, jednak mezi profesemi, kdy na jedné straně to jsou firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo e-commerce a podobně. A na druhé straně to byly právě lidé, kteří pracovali nebo pracují v oblasti malou obchodů, v umění kultuře, v pohostinství, tak tam se uh, to velmi rozdělilo. Zatímco jedna část uh, dokázala velmi dobře reagovat na tu aktuální situaci a vlastně i uh, nabírali nové pracovníky, tak ta druhá část zůstala v takovém uh, nejistém období. Uh, takže tímto se nám ta společnost vlastně trochu rozděluje a, uh, a jsou tam oprávněné obavy u některých lidí v tom, jak bude vypadat jejich budoucnost, jak, jak covid může mít dopad na jejich, věme podnikání anebo zaměstnání. Kdo taky z té krize vzešel hůře, tak to jsou ženy, protože ženy s větší pravděpodobností pracovaly právě v těch nejvíc zasažených oborech ubytování, stravování, administrativa, umění a kultura a podobně. A dále ženy bývají povětšinou ty, které zůstávají právě s dětmi doma, takže při lockdownu, karanténě a podobně. Takže už tak v České republice se ukazuje jakoby nerovnost mezi muži a ženami, která se tím covidem mohla ještě prohloubit. Obzvláště takovou jako rizikovou skupinou jsou ženy samoživitelky, které často... Často měli tím, že máme tady malou flexibilitu a málo těch pracovních zkrácených úvazků, tak tady ty ženy většinou pracují na nějaké dohody, které v té první vlně vlastně jako první se rušily v rámci firm. Takže obecně ženy byly více jako ohroženy celou tu krizí z oblasti té ekonomické a, a sociální. Hmm. A to, co vlastně uh, lidé nejvíce, uh, jak už jsme mluvili o té rovnováze mezi tím pracovním a rodinným životem, tak uh, to, co lidé vlastně zjistili, že co jim chybí, uh, tak je právě spolupráce s kolegy a jak moc důležité je potkávat se a jak moc důležité je vybalancovat to být v práci a nebýt v práci. Uh, na druhou stranu oceňovali to, že když jsou doma, tak uh, ušetří, ten čas a, a i prostředky a peníze na uh, to dojíždění a mají více času uh, pro svou rodinu. A to, co si přáli, vlastně, a to jsou ty preference zaměstnanců uh, do budoucna, je, uh, to je to co nejvíce vybalancovat, vzít si z obojího to nejlepší. No, a když se podíváme uh, právě na ty měkké dovednosti, uh, a to je i pro vás. Uh, taková inspirace, na co se nejvíce zaměřit v tom rozvoji svých dovedností, komunikace, nastavování priorit, přizpůsobit se, být otevřený změnám a přinášet nová řečení, naučit se třeba nějakou novou technologii, využít novou aplikaci, být být více proaktivní v tom hledání nových řešení. Tak a já mám tady jako uh, poslední uh, věc pro vás možnost vyzkoušet si uh, vaše takzvané LQ a DQ, to znamená, že kromě inteligentního kvocientu bude v budoucnosti nebo už teď velmi důležitý uh, takzvaný Learn Ability Kvocient, to znamená, jak moc uh, jste otevření tomu učení, takže můžete si vyzkoušet, je to v angličtině, uh, takže můžete vyzkoušet. A stejně tak DigiQuocient, jak, uh, jak jste na tom s digitál, se svými digitálními dovednostmi. Proto to, to jsou dvě oblasti, uh, které uh, budou nejdůležitější v tom budoucím světě práce.
2: Já bych vám chtěl všem poděkovat za pozornost. Chtěl bych poděkovat Lence za to, že přijala uh, pozvání do Skillport všem a že se s náma podělila o zkušenosti z trhu práce. A pro ty, kteří tady nebyli na začátku, protože vím, že ten o, počet účastníků se různě měnil v průběhu přednášky, tak ještě zopakuju, že je možné na základě této přednášky o, získat kredity za písemné práce, je možné napsat aplikační studii anebo esej, a to do 30 dnů od konání přednášky.
0: Tak
1: děkujeme, mějte se moc hezky a buďte zdraví.